0: W audycji wykorzystano fragmenty utworów. Set Romance, znany też jako Set Vylon, w wykonaniu g Pion Kwon, jaki ukazał się na albumie Over the Green Fades soundtrack oraz Moja Fantazja w wykonaniu zespołu Fasolki, gdzie muzykę napisał Sławomir Kowalewski, a słowa Ewa Chotomska. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim.
1: Wiedziałam. Wiedziałam, że prędzej czy później nastanie ten dzień, właśnie taki jak ten dziś. Wiedziałam, ale stało się cóż. W tym tygodniu nie nagrałam dla Was podcastu. Ale podcast będzie. Zatem o co chodzi? O wirusa. I tu uspokoję nie u tego koronowanego wirusa, ale takiego pospolitego, choć i owszem, przyznaję, paskudnego, że hej, bo to przez niego, zamiast siedzieć sobie spokojnie w mojej szafie i nagrywać dla Was kolejną opowieść na dawno temu w Sztuce, to leżę pod kołdrą w łóżku i to serio pod kołdrą, bo nakryłam głowę właśnie tymi wszystkimi piernotami, że tak się wyrażę, aby to, to wszystko jakoś w miarę dobrze było słychać. Leżę pod tą kołdrą, gardło mnie boli. I ledwo mówię. I kiedy zdałam sobie sprawę, że tak właściwie to nie ma szansy na to, żebym nagrała dla Was cały odcinek, to stwierdziłam, że trzeba coś wykombinować. I wzięłam telefon i skontaktowałam się z moją koleżanką Martą Paluch. I Marta to jest dziennikarka. Marta to jest w ogóle dziewczyna, która prowadzi własny kanał. On się nazywa po prostu Marta Czyta i jak łatwo się domyślić, ona na tym kanale po prostu poleca nam fajne książki nowości, ale nie tylko nowości. Rozmawia z różnymi ciekawymi ludźmi. Wiem, że tam na przykład z takim chłopakiem o Wiedźminie rozmawiała. Rozmawiała też z kimś na temat filmów i takich adaptacji filmowych, książek. A sama miałam okazję dwukrotnie u Marty gościć i właśnie być takim ekspertem od malarstwa. Dlatego też postanowiłam skontaktować się z Martą i zapytałam się jej zwyczajnie, słuchaj dziewczyno, jestem chora, czy ty mi pomożesz i czy mogę wykorzystać audio z naszego filmu, z naszej rozmowy, którą umieściłaś na Marta Czyta i puśćcie ją moim słuchaczom na dawno temu w sztuce. I zapewne już wiecie, co Marta mi odpowiedziała, bo Marta oczywiście się zgodziła, za co bardzo jej dziękuję i właśnie dzięki temu będziecie mogli dzisiaj posłuchać naszej rozmowy. I tu myślę, was zaskoczę, bo będzie o dzieciach, a konkretnie o tym, jak wprowadzać najmłodszych do świata wielkiego malarstwa. I odpowiedź na to pytanie przyszła nam właściwie w momencie. Ona nasuwa się sama, bo oczywiście poprzez książki i poprzez piękne ilustracje, ale... Jak opowiadać maluchom o życiorysach kontrowersyjnych malarzy? Przecież tam co rusz? Skandale. Albo o tych obrazach, które no, łamały wszelkie zasady przyzwoitości. Kiedy Jasiu się zapyta, tato, a co tam robi ta goła baba i wskaże na śniadanie na trawie Edwarda Maneta. no to co powiesz? Jasiu, wiesz, na pani... Hmm, hmm. No właśnie, jak odpowiedzieć na takie trudne pytania? Jak opowiadać o pannach z Awinionu? o tym wszystkim będzie w tym podcaście. Myślę, że jeżeli macie dzieci, no to temat wam siądzie. Natomiast jeżeli ktoś jest singlem i nie ma ani młodszego rodzeństwa, ani w ogóle jakoś tak na co dzień z dzieciakami nie przebywa, nie styka się, to i tak myślę, że warto, aby ten podcast włączył, ponieważ my z Martą tak trochę same przenosimy się do świata naszego dzieciństwa, a więc będzie o ilustracjach szancera, tak dwa słowa dosłownie, ale będzie też trochę ostryjeńskiej. Więcej miejsca poświęciłyśmy na Nikifora, na Picassa. Zresztą sam Picasso mówił, że każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, gdy się dorośnie. Więc kochani, cofnijmy się trochę w czasie. Do momentu, kiedy byliśmy dziećmi. Fantasma! Czy Stryjeńska i Picasso są dla dzieci? Zapraszają Agnieszka Kijas i Marta Paluch.
0: Witamy się znowu z Tychów. Ze mną Agnieszka Kijas. A jak Agnieszka jest ze mną, to znaczy, że będziemy rozmawiać o sztuce i nic, a nic się nie pomyliliście, bo postanowiłyśmy zrobić trochę krok wstecz. Rozmawiałyśmy o albumach, rozmawiałyśmy o tym, jak dorośli mogą kontemplować sztukę, to teraz skupimy się na dzieciach.
1: Pozwolisz? Oj tak, właśnie od tego trzeba było chyba zacząć, bo myśmy zaczęły od tyłu, myśmy zaczęły od siebie. Od siebie. Ale przecież my Kiedyś byliśmy dziećmi i nie wiem jak ty, ale ja doskonale pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, to uwielbiałam przede wszystkim te książki, które
0: miały piękne ilustracje. Tak, Jan, Manci Jan Marcin Szanzer to był taki rysownik, który na mnie oddziaływał naprawdę bardzo, mhm. bardzo mocno. Mhm. Te takie pastelowe, delikatne rysunki, one były wspaniałe. A tutaj mamy taki album, to nie jest album dla dzieci, co istotne, Aha ale jest to album,
1: który zawiera reprodukcję Zofii Stryjeńskiej, naszej polskiej malarki, zresztą bardzo kontrowersyjnej, więc jej historia może niekoniecznie nadaje się do opowiadania dzieciom, ale te wszystkie ludowe jej obrazy, które my tutaj mamy, które są tutaj prezentowane, to są po prostu jakieś opowieści, jakieś historie. I kiedy dziecku da się i pokaże się takie obrazy, to ono automatycznie zaczyna tworzyć świat,
0: zaczyna wymyślać i kreować rolę dla tych bohaterów. No, Ja powiem tak, pamiętam z mojego rodzinnego domu taką encyklopedię Sztuka Świata, mm -hmm. czarna, złote litery. Trochę mnie to onieśmielało, ale uwielbiałam ją przeglądać, bo Prawda? te strony się pięknie błyszczały, takie piękne obrazy były jak tutaj. Od razu tak. się
1: rodzi jakaś opowieść. Czyli nie jest to układa? za dorosłe,
0: bo czasami się zastanawiamy jako rodzice, czy no nie za szybko, nie, nie za mocno, nie za duże tempo takie piękne obrazy od razu od tego zaczynać? Od razu, bez
1: względu na wiek, bez względu na pochodzenie malarstwo rozumie każdy, nieważne ile masz lat. Popatrz, to jest w ogóle taki niesamowity język, jeżeli chodzi o malarstwo, bo książka no to już wymaga tego, że musisz umieć mhm. czytać, albo jeżeli jesteś berbeciem, no to ktoś musi poświęcić czas i ci ją przeczytać. Ale malarstwo to nieważne, czy jest to napisane po polsku. Patrzysz i już masz ten swój pierwszy odbiór, czasem tak. bardzo subiektywny, ale wiesz, albo Ci się podoba, albo nie a dziecko jest najbardziej czułym i wrażliwym odbiorcą sztuki. To jest po prostu fenomenalne, oprócz tego dzieci są bardzo szczere i potrafią powiedzieć brutalnie, nie, to mi się nie podoba, fuj, w ogóle kto namalował coś takiego, a to Picasso, Upsy, nie poszło. Ale jednak mimo wszystko ten świat dziecka warto wzbogacać o wielką sztukę, bo to później za zaprocentuje, bo sztuki nie można przedawkować ale od sztuki uzależnić się, no to chyba każdy by mógł i każdy
0: by chciał, bo... I my byśmy też tego chciały, żeby tak uzależniać i tak... Bo to nie ma skutków ubocznych. No są skutki uboczne, Jest człowiek później bardziej wrażliwy i wie, co go otacza. I, I to jest moim zdaniem taki skutek uboczny, którego my oczekujemy tak naprawdę. Taki I pozytywne, tak. właściwie bonus, taki
1: prezent gratis od sztuki, bo sztuka to jest taka przyjaciółka i im wcześniej zaczniemy te przyjaciółki, tym lepiej. Jak był mały książę, uh -huh. nam był lis, prawda? Tak. I mówił do małego księcia: przychodź ty do mnie i codziennie coraz bliżej siadaj. No to w pewnym momencie się zaprzyjaźnimy: ty mnie musisz oswoić. I my sztukę też musimy oswoić. I właśnie najlepiej zaczynać wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy mali, kiedy jeszcze jesteśmy na to chłodni. To znaczy, nic straconego, później da się to nadrobić. <laughs>
0: Żebyście nie myśleli.
1: nie myśleli. Czym skorupka za młodo. No niemniej jednak to jest taka wizualna propozycja, bo myślę jednak, że świat wielkiego malarstwa Zofii Stryjeńskiej, tych jej podtekstów, to trzeba jednak dorosnąć, żeby dziecko chciało się tak. w to wzgłębić. I wcześniej nim poczyta taki maluch sobie o Zofii, to może poczytać, poczytać na przykład o Pikaście.
0: To mamy, nazywam się Picasso. Ta biografia jest trochę ugrzeczniona, musimy to od razu powiedzieć, Boże, że, <grafy> że tutaj dziecko raczej szczegółów takich pikantnych nie znajdzie, ale jako ona jest pięknie wydana. Tak, jak ten Pik to jest takie w jego stylu i takie bardzo odpowiadające jego malarstwu.
1: To była w ogóle cała taka seria. Wiem, że z tej serii pokazał się między innymi hmm. też Vincent van Gogh, i właśnie w taki bardzo ciekawy sposób młody czytelnik o. jest wprowadzany w świat historii, konkretnej postaci historycznej. O, i tutaj mamy jeden z najbardziej kontrowersyjnych obrazów Pabla Picasso, oczywiście maksymalnie ocenzurowane, czyli panny z Awinionu. To jest
0: tutaj tak ładnie sprzedane. To
1: jest, tutaj, bo ja powiem tak, osoba, która to pisała, to był ktoś zmyślny. Zaczyna się to w ten sposób. Ale dlaczego panny z Awinionu wywołały taki skandal? To proste. Odważyłem się podzielić, jest pisane mm -hmm. w pierwszej osobie, ja Picasso. Odważyłem się podzielić na nim ludzkie sylwetki tak, by osiągnąć formy niemal geometryczne. No figa, tutaj chodziło o coś <śmiech> innego. O to niby też, ale to nie z tego powodu obraz wywołał skandal. Awinion to była taka, że tak powiem, bardzo swobodna ulica w Barcelonie, bo my tutaj mówimy o konkretnej ulicy. My nie znajdujemy się w Awinionie, tylko w konkretnym na miejscu. Ulicy. Tak, i na tej ulicy po prostu była duża swoboda, że tak powiem, obyczajów, ale młody czytelnik o tym się nie dowiaduje. Widzi natomiast obraz i sam zaczyna tworzyć pewne koncepcje. Widzi też obrazy bardziej poważne, bo na przykład jest tutaj Gernika ale jest tutaj wciąż książce też coś takiego, co ja po prostu kocham i uwielbiam. I tak, co, ściąga, co sama stosuję przy moich felietonach, kiedy opowiadam o malarstwie, bo ta tabelka pokazuje między innymi, że... W tym, w tym roku urodził uh -huh. się Picasso albo w tym, a w uh -huh. tym roku namalował taki obraz, a równolegle, żebyśmy wiedzieli gdzie się znajdujemy, tak. tutaj urodził się Charlie Chaplin, czyli my jesteśmy już jakoś w stanie inaczej to zaszeregować w czasie, to nie jest tylko sucha data, w 1912 roku to i to i to. Ja tutaj mam konkret, ja mogę wiedzieć, aha, wtedy Edison wymyślił żarówkę,
0: no dobra. Dlatego... Premiera filmu Bambi na przykład. O, no właśnie i o to chodzi. Tak, bo to y, pozwala nam też pokazać dziecku, że to nie są jakieś tam odrębne postaci, mm -hmm. wysączone, wy mm -hmm. wyabstrahowane z tego środowiska, tak. tylko że to, co się działo w Europie czy na świecie też oddziaływało na malarzy. Po czym poznać taką dobrą książkę dla dzieci? To znaczy lepiej, żebyśmy ją sami na pewno przeczytali na, na początek I, zgodnie, i sprawdzili gdzieś tam, bo to życie malarzy no nie zawsze było takie, jakie... My byśmy sobie rodzice życzyli, żeby je przedstawiać, ale... Jest jakiś taki, twoim zdaniem, taki no, rys, czy, czy taki na pierwszy rzut oka, żeby ocenić daną książkę, że ona jest ładnie wydana na przykład? Ładnie wydana, no to na pewno jest jakiś
1: atut plus pod kątem tego, że dziecko je oczami, niemniej jednak nie koncentrujmy się tylko na obrazkach, nie wkładajmy dziecku w głowę papki językowej. Mm -hmm. Ta treść, ta merytoryka, to musi być piękna historia. Spróbujmy to przeczytać, zobaczmy, czy nam się to podoba, czy zdania są proste, czy są czytelne, czy są wesołe, czy może są kwadratowe, że nam jest w ogóle ciężko to czytać. Bo najczęściej rodzice czytają dzieciom.
0: Tak, i Dzień to, jest, to jest właśnie ten, czyli najlepiej wziąć po prostu i samemu przeczytać dwa, Przecież trzy czytaj. zdania. To tak jak kucharz, który próbuje potrawę,
1: spróbuj książkę. Najważniejsze jest może inaczej niektórzy autorzy traktują dzieci, jakby one w ogóle nie myślały. A to nieprawda. Dziecko to jest bardzo mądry czytelnik, ba, najbardziej wymagający odbiorca na świecie. I nie możemy sobie pozwolić na to, że o, dla dzieci to jakieś skopiuje trzy zdania i mm -hmm. będzie dobrze. Mm -hmm. Dziecko trzeba właśnie w ten świat języka polskiego wprowadzać, bo nawet jeżeli mamy tłumaczenia, no to przecież głównie czytamy dzieciom w naszym języku, w naszym ojczystym języku, w tym wypadku po polsku. Dlatego nie róbmy krzywdy
0: naszym dzieciom, nie serwujmy im tandety. Są też takie książki jak ta na przykład, Malarze polscy, mhm. to jest już chyba trudniejsza pozycja, przyznać, że to jest dla takiego dziecka, ja... które już ma jakieś pojęcie o, o sztuce.
1: Ja myślę, że to byłby na przykład dobry prezent na nagrodę w konkursie plastycznym. No, może jakieś wyróżnienie, bo nagrodę to może jednak trochę większą. <głos> Ale jakieś wyróżnienie w konkursie Albo plastycznym. plus coś. Tak, plus coś. Ponieważ tutaj mamy życiorysy, takie już bardzo typowo encyklopedyczne danych twórców i danych malarzy. I co fajnie, tutaj akurat koncentrujemy się na malarzach polskich. Akurat na Nowosielskim na przykład O właśnie. Ale tu jest też Nikifor. Czyli ten słynny Nikifor, malarz-prywitywista, który mówi się... Szukam bo... Nikifora. Mi się
0: bardzo podoba w ogóle tytuł, bo tytuł jest... Patrz, Sosnal tutaj jest, Aha. bo ja teraz tak zaczęłam go dokładnie przeglądać. Nawet Sosnala można tu znaleźć, co moim zdaniem jest dużą Rzadkie. wartość. I to jest fajne,
1: że ten tytuł od Matejki do Nikifora jest bardzo symboliczny. bo mhm. Nikifor nazywał siebie Nikifor Matejko-Krynicki. On był żebrakiem. O, tu jest właśnie w biednym malarzem. Ale ta historia ma piękny koniec. To jest jak bajka. My to możemy opowiadać dziecku jak bajkę, ponieważ w pewnym momencie okazało się, że trafił na bogatego, zamożnego marszanda sztuki, którego po prostu wypromował. I tak jakby skopcił uszkę takiego Nikifora, żebraka, bezzębnego, on w pewnym momencie wyskoczył w górę i kiedy leciał samolotem do Bułgarii na wakacje, to powiedział, lecę do nieba, tylko święty nie widać. <grytanie> <grytanie> Więc naprawdę my te historie malarskie, jeżeli troszeczkę sami uzupełnimy wcześniej swoją wiedzę, możemy opowiadać dzieciom w formie bajek na dobranoc, z morałem. Biedny, ubogi, nie posiadał nic, niewyraźnie mówił. I zdobył sukces. Jego nazwisko był na plakatach obok Vincenta Van Gogha i obok Szegala.
0: Wszyscy kojarzą tego malarza. I to tak chyba też oddziałuje na wyobraźnię, jak, jak się opowiada dziecku, jak się samemu też zgłębia te historie mhm. że mamy się czym pochwalić.
1: Oczywiście. I to są nasi malarze polscy, Matejko, to przecież, uuuu, może uu, uu, uu. <głos> Warto wiedzieć, kim był ten malarz z charakterystyczną brodą, do którego chyba jeszcze wciąż wszyscy nie dorośliśmy. I jeszcze chyba trochę czasu musimy tak. minąć, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, na czym polegał geniusz Matejki. Ale co zabawne, jestem przekonana, że kiedy postawi się dziecko przez jakimś obrazem mm -hmm. Jana Matejki, to ona nam powie na ten temat
0: tyle mądrości, że moglibyśmy się schować. Zabieramy dzieci w takim razie do galerii, a jak już dziecko się naogląda, jak już będzie chciało y, obcować z tą sztuką i samemu ją tworzyć, mm -hmm. kupować książki? No pewnie. Moja córka tak nauczyła się Takie, malować. Takie na przykład? W tym nie ma nic złego. No właśnie, no bo wiesz, rodzice sobie mogą pomyśleć... Urocze Aha. potrawy. no Czy naprawdę chcesz, by moje dziecko coś takiego rysowało? W tym naprawdę nie ma
1: nic złego. W takiej akademii rysowania i w takich... No akurat my tutaj, ta, ta książka, uh -huh. którą trzymasz, czyli Kawaii, to my jesteśmy w tym takim klimacie japońskiej mangi, anime. Ale mówię wprost, moja córka, która aktualnie i tu się pochwalę, zdobywa nagrody na konkursach jako szesnastolatka i otrzymuje różne wyróżnienia, ona zaczynała i uczyła się sama rysować. Z takich książek. I
0: gdybyś zobaczyła jej pracę, to wiesz, że widziałam. Żebyś... No i to wyszło z tego. Nie, nie podejrzewałabym w życiu, dlatego nawet jeżeli wygląda tak niepozornie, bo umówmy się, wygląda to niepozornie. Tak, i... to, może niekoniecznie, prawda? <laughs> Ale warto też po coś takiego sięgnąć. Dlatego. E nie brońmy dzieciom przede wszystkim o, o sztuki. O. O o, 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 o. Właśnie chyba to jest najistotniejsze. Zresztą dobrze jest uzupełniać tę malarską
1: wiedzę właśnie malowaniem, bo kiedy mhm. poczytamy sobie o Pablo Picasso i o tym, o co tu chodziło w tej w ogóle jego kubistycznej wersji sztuki, no to potem powiedzmy dzieciakowi, że bierzemy kartki, bierzemy farby i malujemy. Jeden mój znajomy to wziął swoją córę do lasu, pomiędzy dwoma drzewami rozwiesił folię, wzięli farby i chlapali na te folię I wyszedł im taki przepiękny, przezroczysty obraz albo zabawny. Super zabawa. No świetna. I jesteśmy na powietrzu, oddychamy świeżym powietrzem, jesteśmy w lesie, jesteśmy
0: razem, jesteśmy z rodziną, a przy tym robimy coś kreatywnego, coś Twórczego. Tej drogi wam życzymy. Dziękujemy, że zobaczyliście ten film do końca, że byliście z nami. Subskrybujcie mój kanał, słuchajcie podcastu Agnieszki. Zapraszam serdecznie. Ja może tylko jeszcze
1: dodam na koniec, tak? gdzie my się znajdujemy? My się znajdujemy Właśnie. w najstarszej księgarni w Tychach, bo ostatnio byliśmy w najstarszej galerii. tak A teraz jesteśmy w najstarszej księgarni. Bóg szpan, biały ptak. I tutaj tak na dobrą sprawę można kupić chyba wszystkie książki, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, a ja tutaj bardzo często zaopatruję się w moje malarskie albumy, więc jak ktoś mnie chce spotkać, to śmiało zapraszam na Bacza, bo bardzo często bywam albo w galerii, albo w książkach.
0: A jak nie, to w internecie Także. podcasty Agnieszki o sztuce Dawno można. temu w sztuce. Zapraszam serdecznie. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję również.